0: Valendo! Hoje. Bom dia, bom dia. Hoje temos... novo, né? Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Rafa. Bom dia de novo. <risos> Hoje temos Hoje é uma pessoa... dia, Bom dia para quem é do homem, dia,
1: né? né? Porque assim, a pessoa pode estar escutando esse podcast meia-noite na esteira.
0: Em então... dezembro de 2026. <risos>
2: Então, mas ele pode ter que saber que foi gravado de dia, né? Então
0: foi gravado de dia, você escute aí, estamos falando bom dia, porque gravamos, estamos gravando às 7 horas da manhã para você. O Rafa chegou né? atrasado,
2: era para a gente estar gravando antes, que vocês já. E vamos vamos e falar nos so... bastidores. Fica todo mundo com voz de homem, né? É, agora tem que falar o gráfico. Sete horas da manhã, pra mim, é
1: tipo, sei lá, é a mesma coisa que seis. Mas tá bom. É, é
2: engraçado, lá. eu só funciono de manhã, sabe? Eu de noite é uma porcaria. No máximo eu estudo uma flautinha. Hum... Não consigo. A partir daí de da 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 noite desliguei.
0: Falando estudo em flauta, madrugada. falando em flauta, roda a vinheta, né? Pronto,
1: Não. rodou a vinheta. Rodou Pô.
0: vinheta. Quem é o nosso convidado especial de hoje? Acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre. Pô, o Rafael agora é. levanta, entendeu? Achei que ele que ia ser o podcaster, que ia apresentar. É, 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 ele, é o... ele que
2: faz essa parte. É,
0: cara. O cara quase foi embora, <risos> meu. Nossa eu senhora. estava
1: falando, aí eu falei, ah, vou ali pegar um negócio. <risos> Acho que é...
2: O legal a gente, bom, é legal gente, a
1: gente vamos... marcar mais tarde, viu? Tá bom, deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer a minha, a, a minha parte, daí eu vou lhe pegar o um negócio. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial, já faz tempo que a gente está tentando trazer ele, o Oswaldo. É, Oswaldo Cudizio, ele é nosso colega lá de JEP, professor, médico, pediatra, homeopata é, e, e uma figura surpreendente. Bastarino,
0: músico, jogador de tênis. Pois tô, é. Autista,
1: <risos> mas o Não, melhor e, e de assim, tudo
0: né? é um sensacional contador de história, gente.
1: Pois é, a gente tava falando assim: cara, o podcast podia assim, ser assim. Oswaldo, conta. E
2: aí, beleza, deixei uma hora falando e tá bom, e vai ser animal. Olha, <risos> 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 eu, eu tava contando, ó contar a minha história do tai chi <risos> então, aí eu ia fazer tai chi no centro social chinês, vocês sabem onde é? É lá na liberdade, aí é, no último andar, tinha um monte de gente lá, e o professor eu acho que ele falava mais cinco palavras em português <risos> ele se virava bem com as cinco palavras né? para o pediatra, né cai legal, né? Porque as crianças com cinco palavras e dois dentes fazem um estrago
0: <risos>
2: e aí você vai entrando em contato né aí um, um, um dia teve um acidente lá, aí tinha uma, uma das pessoas eu não vou falar a nome porque depois vai para público, ela era dona de um hotel lá sabe?
0: Ah.
2: não acontecia nada naquele hotel lá, tinha um restaurante chinês fantástico lá aí um dia a... não sei o que aconteceu, ela sumiu e ela foi encontrada morta no carro, toda picada, não importa no... aí eu parei de lá. nossa, esse eu... lugar que você fazia taixinha daí a, a minha mulher achou melhor eu, eu, eu parar de ir lá porque o lugar estava ficando meio perigoso aí eu gostava desse tai chi eu não ficava tenso eu tava contando às vezes eu faço tai chi eu tentei retomar o tai chi não deu certo aí eu fui fazer no mestre Liu que já era um tai chi espiritualizado também era às 5 da manhã era na rua Santa Justina numa igreja cheio de velhinhos chinês né que era super legal também mas não mas é gozado quando faz o um movimento o o, o, o mestre, que depois teve o Liu, que tinha um consultório aí perto de vocês, ele falava que o Ocidental não consegue fazer direito aquelas, aqueles movimentos que a gente fica tenso, que é o, a, a gente faz muito com a cabeça, a gente não deixa o corpo seguir, né? E aí, hum. quando eu, agora que eu fui tentar fazer o tai chi, eu senti isso, eu ficava muito nervoso, né? que eu não, não acertava a fazer o movimento como eu achava que tinha que fazer, né? É tem interessante um livro, isso. Tem um livro do tênis que ele é super legal, ele chama O Jogo Interno do Tênis. É, que o autor, ele fala Cara, que a gente... É, tem... é muito bom esse livro, é muito bom. Não é? Ele fala que a gente já sabe jogar tênis, que você vai aprender a jogar tênis e você o professor estraga o seu, porque você tem que achar o golpe de dentro, sabe? Do jeito que você faz.
0: Cara, eu,
2: eu tentava aprender tênis. Aqui é a primeira vez que eu fui num campeonato assim profissional grande, eu fui no Miami Open. Aí que é um dos melhores campeonatos para se si, porque não tem tanta segurança, sabe? É meio latino, tem um clima de jogo de futebol, né? Aí você vai vendo nos profissionais, ninguém, todo mundo faz errado. Se você olhar do ponto de vista dos professores de academia daqui de São Paulo, todo mundo joga errado. E na... Aí você vai vendo que cada um vai achando nosso, uma... Isso aí me marcou bastante. Tem duas experiências que me marcaram legal. Essa, que cada um joga errado. Quando eu conheci o livro, ele falava que você tinha que... Descobrir o seu movimento, né? Mesmo que você batesse tudo torto, uhum. se fosse para outro lado com bom efeito, estava certo. E você tem que descobrir o seu jeito de jogar. Aí quando apareceu essa história dos neurônios espelhos, Espelho. né? Que você fica olhando, mudou muito o treinamento. Eles põem um... Você vai procurando alguém mais ou menos com o seu corpo e com a sua agilidade, né? e tenta olhar o movimento e fazer meio parecido né?
1: cá, é o... agora eu descobri que eu posso jogar tênis, pronto pode, tem achar tá a solução tentado.
2: pra você <risos> minha esposa, <risos> a Manu, manu quer, tem, quer jogar vai acabar com você você
0: descobriu que você já joga tênis
2: <risos> você já joga é, é. É. Manu é, joga, é. né? É. minha esposa joga, ela sempre fala pra gente jogar junto e eu dou uma enrolada, pronto ó, vou pegar o negócio agora você estão autorizado. <risos> Aí eu tive a minhas A outra experiência que eu tive nessas coisas que eu faço foi com a flauta. Com a flauta eu tenho duas experiências. Uma tem um congresso de flauta, Flautista tem congresso, você sabe. Então, eu fui num congresso de flauta e tinha uma professora que era australiana, que ela toca... Ela é muito boa, assim, uma das melhores do mundo. Aí... Fui lá perguntar para ela que flauta que ela toca, né? Na, o, o, o hobby dela era fazer downhill, sabe? Uhum. Ela era enorme, ela era maior do que eu. E ela era toda quebrada, porque o downhill co, acontece isso, né? O cara vai se arrebentando, cheio de placas lá. E ela tinha uma flauta que ela que inventou, que é o que permitia ela fazer os movimentos, né? Ela não tinha nenhuma marca. Era um pedaço de uma marca com um pedaço de outra, né, sabe? E ela falou, não, você tem que descobrir o, o, seu, o seu som. Aí, no último dia desse congresso, ela pediu para dar uma aula. onde um dia ela, ela disse que ela ficou impressionada com os professores de flauta brasileiro, né? Que eles queriam fazer as pessoas tocarem de um jeito só. E que não é possível, cada um tem uma boca, um braço, né? Ela mostrou um monte de slide de um monte de gente, gente tudo torta, todo mundo tirando som bonito, onde a pessoa vai buscar o seu próprio som, né? Mesma coisa do tênis, né? Engraçado, você vai vendo que tem uma... Parece ter uma coisa em comum, né? Onde você vai aprendendo como você vai se achando. O outro eu... foi com o meu professor atual de flauta, né? Que eu encontrei com ele na sala São Paulo, onde ele fez um concerto. Aí eu fui perguntar para ele qual era a flauta dele, né? Aquela coisa, para puxar um assunto. A flauta dele é muito, muito pior que a minha. <risos> ele o... tinha um som maravilhoso. Oswaldo. E ele ainda reclama, sabe? Que... Ele gostava de tocar com uma flauta chinesa que era cheia de esparadrapo que ele tinha é. colocado. Ele disse que o pessoa não deixa ele tocar porque pega mal para um professor. Mas você vê o som que o cara tira e, o, e ele curte morar no, no interior e ser mestre de banda da cidade, sabe? Uma pessoa bem simples, assim, com uma sonora. Lembra muito o mestre da música, né? Aquele que ele toca o violoncelo, né? Uma sonoridade, né? Eu acho que essas coisas me marcam, sabe? Eu... Daí é que eu acho que vem as histórias, né? Que o Leon, que foi meu terapeuta, era um contador de história. A gente achava que o pessoal ia lá, contava história, ele contava as dele para ver se empatava. <risos> a gente não entendia muito. Tá muito bom, acho. É muito Tá <risos> Hã? A gente não entendia muitas histórias, né? isso é isso aí mesmo. Essa foi ele, era belga, ele falava meio em francês, meio em português. E... Eu, eu tive essa experiência,
1: eu tive uma sessão de experiência com ele, Oswaldo. Até contei no episódio. Cara, foi frustrante, eu não entendia nada que ele falava. <risos> era assim,
2: a gente tem uma amiga que fazia terapia com ele. Ela entendia 50% do que ele falava e ela não concordava. 50%. <risos> mas ela ficou lá porque ele provocava uma mudança, né? Eu acho que é. essa busca da, que é meio do Gurdjieff né? Existe uma coisa que acontece, né? É um, um momento assim, né? Quando você conta as histórias, por isso que eu gosto de contar isso. Bom, o Gurdjieff era contador de história, né? O tinha um jantar de fim de ano no grupo que você contava histórias. Um grupo era, não era um grupo grande, eram 100 pessoas, mais ou menos, né? E quando você contava uma história e ela ressoava no grupo, você podia fazer um brinde, que era de vodka, né? Um grupo russo, você imagina, 5 horas de, de festança lá. E as comidas eram tradicionais, você pesquisava, devia fazer comida do Irã, como que eram as comidas era uma coisa, mas era tudo na base, nessa linha, né? Do, de vem de dentro. O, 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 o Leão, ele falava, né? Que você tinha que fazer terapia com a barriga, então, Você tem que sentir a
1: pessoa... A última frase que ele me falou quando eu saí de lá foi
2: pensa com o seu estômago. É, e ele era engraçado, porque se você começava a enrolar ele com o pensamento, ele começava a ficar com sono, né? Então, quando você ia contar suas histórias, ele começava... Você já sabia que você estava enrolando, né? Com as suas ideias. Ele queria que viesse uma coisa de dentro, né? Você sabe que eu tive um
0: cliente assim, cara. Nossa senhora. É? eu, eu... Ele... ele me enrolou uns dois meses. E os dois meses eu quase pesquei na frente dele assim, morrendo de sono e não entendendo e tal. Aí chegou um dia que eu falei assim, cara, eu vou levar esse sono para ele, eu vou falar para ele, sabe? Sentei e falei assim, ó, oh, cliente, eu tô morrendo de sono, eu não tô conseguindo te escutar, cara. O que, que tá acontecendo aqui? E aí ele foi honestíssimo comigo, ele falou assim, cara, eu tô enrolando faz dois meses para te contar uma coisa. E aí, e aí foi e a partir desse dia, eu nunca mais tive sono e nunca mais, nem você com esse cliente, cara impressionante, assim, deve ser o nome Oswaldo. é Léo e Leon, né, então deve ter isso deve ser parecido, você tem o um método a característica não, você pode de ser você Leon, já também. é, pode ser não, mas, não. mas, não. mas o,
1: o Osvaldo cara, Oi. a gente queria muito saber, né porque, assim, você tem muitas histórias. A gente queria muito saber histórias relacionadas ao mundo da pediatria ou ao mundo da... Uma... Vou usar uma expressão que você já falou em sala de aula, que é pediatria dos pais. É isso que você tinha falado, Zé? É que... Pediatria de
0: adulto. pediatria Eu de adulto Eu lembro dele falar isso, que ele é um pediatra de adulto. O pediatra de Eu acho isso adulto. demais. Tá? Eu tenho até uma pergunta já nesse tema, assim, e até amarrando com o que a gente já falou no começo. Né? É... O quanto que esse movimento né, de ter que fazer aquele padrão do tênis, da flauta, se tornar o que toca igual, o que lança a bola igual, está é, envolvido mesmo com essa pediatria de adulto, né? Porque, pelo que eu conheço, né, assim, a criança ela tem uma certa originalidade em fazer as coisas, não tem?
2: É, a criança não é... Se um adulto fosse fazer o que as crianças fazem, a gente não fazia. <risos> e elas repetem milhares de vezes, né? Até acertar o gesto. Ela vai andar lá, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, né? A tendência da gente adulto, se não der é certo... Eu acabo... Eu acho que o tênis é a minha maior metáfora, sabe? O... Onde eu me que é onde você testa mesmo, né? Se você não está presente, dá errado. Uhum. <risos> Para quem... Ah, você vê... Se você assistir tênis profissional, os 100 primeiros do mundo, eles jogam igual. eles têm, Tecnicamente, eles são iguais, né? O que vai diferenciar é o... Se, se a pessoa está ali presente ou não está presente, sabe? É, por exemplo, em Wimbledon, eles falam que o jogo começa... Em Wimbledon, você é obrigado a vestir de branco, né? E você entra junto e cumprimenta o... O... O alguém da família real que está assistindo, né? Diz que o jogo já começa ali, que você vai enchendo a paciência do outro cara lá, né? Todo jogo é numa ideia de você tirar o outro do centro. Ele é mais um jogo mental do que um jogo físico, né? Isso aí se acaba trazendo para a medicina, né? O que está acontecendo ali, né? Naquela família, na... E essa história da pediatria adulta é que a gente vai guardando o que acontece com a gente. Ela vai guardando na memória implícita, né? Então, quando você fica adulto, a situação você, você acha que nem criança, né? Você não está agindo igual. Você acha que você é adulto, mas cê, na verdade isso cê... é. Ah, é só vendo as reuniões, né? Uma reunião nossa, tem hora, parece que tem 13 anos lá, não é? Ele está se referindo, gente. Nota, nota de rodapé. Nota
1: de rodapé. O Oswaldo está falando das reuniões dos professores do IGEP.
2: Só para gente, pra quem está ouvindo, é, saber é do que hoje, a gente está falando. Vai para comemorar, não é? É verdade. Você é está cansando e está voltando, né?
0: e isso é. não significa não que acabei. seja só a nossa né? no final das contas acredito que toda reunião vai ter um, um adulto todo, todo um, uma é criança assim. lá querendo rever. falar quando
2: nasce um nenê quando nasce um nenê todo mundo revê a maternagem Aí você vai... a coisa mais divertida de pegar nenê novo são os palpites que dão na família como é que elas têm que tratar o nenê que elas tratam, todo mundo vai falar o que fizeram com ela, sabe? Deixa chorar, dá de mamar toda hora que ele chora, não dá de mamar, você vai mimar essa criança, calma nem lá todo atrapalhado, coitado. E, Chegando, e assim os complexos se fazem, né, Oswaldo? É? E assim os complexos vão, vão
1: sendo retroalimentados
2: na família.
1: É, é. Oh, tem, tem uma coisa eu interessante. Quando eu,
2: fui, quando eu fui jogar tênis, ele virou meu tai chi, sabe? E aí eu consigo ver lá se eu estou presente ou não estou. Tem dia que, tô, que aconteceu alguma coisa antes de jogar, não há jogo que role Você vai jogar, o pensamento entra, sabe? Você tem que estar tá meio ali, meio rente não pensando no movimento. Então, uma, eu fiz um curso, eu gosto de fazer curso. Eu fiz um curso que é Psicologia do Tênis. É. Que o cara ensinou como que é um... Foi lá no Kirmair. Kirmair ele foi um, um bom jogador brasileiro e foi treinador de... Ele conseguiu treinar top 10, né? E e o professor lá falava assim, como que você irrita o adversário, né? Para tirar ele do 100. Então, uma das coisas que você faz é elogiar. Então, quando você passa, assim, o cara tá sacando bem, fala... Como você está sacando bem? Como é que você faz esse movimento? Essa frase, assim, entra na cabeça do outro e atrapalha o jogo, porque ele vai pensar, né? Como é que ele está sacando bem. Começou a pensar, dançou. Eu, o tênis dele me ensinou muita coisa, assim, eu acho que esse livro, né, que o Rafa também conhece, ele é muito legal de ler. Ele, ele tem o senhor um, o senhor dois, o senhor dois espontâneo, né? Esse eu livro... acho que é o que eu tento ser, um espontâneo. Nem sempre sai. Tem aula lá que sai. Tem aula lá que é uma... sai uma história, a história pega a classe, né? Às vezes não pega. Às vezes sou eu que não tô bom, às vezes a classe que não tá legal, mas... É o... Ó, o Léo pode usar o sono. O Léo usava demais. A gente... Tinha... Ah, mas deixa eu só fazer
1: um comentário do livro, é. É, esse, o, o jogo interior do tênis. É, existem algumas teorias que dizem que esse teria sido o livro que, que foi o pai da, daquilo que a gente chama hoje de coaching, esses coachings profissionais, não sei o que lá. Mas, assim, há controvérsia se, se de fato é ou se não é, né? Mas dizem que seria. E, mas quando, quando, e eu li o livro até, por, como eu, que eu tem um ranço, né, Desse coisa de coach, não sei o que, não sei o que lá, eu fui ler o livro exatamente para poder, poder entrar no ranço, né, é o que eu faço, né, eu tô com raiva de alguma coisa, eu, eu quero conhecer mais, e aí comecei a ler esse livro, cara, e na verdade o livro é muito bom, né, ele, ele é sobre tênis, mas ele não é, é assim, ele, ele fala sobre exatamente essas, essas é, relações com o mundo imaginal, é, com o mundo interior. É, acho que uma das últimas histórias que ele conta ali, que ele fica, não sei se é real, ele diz que é real o autor, né? Que ele ficou preso na neve, que ele poderia morrer congelado ali, porque o carro dele quebrou e tal, e de repente ele meio que desliga para poder passar pelo frio sem que ele sofra as consequências daquele frio extremo. Cara, eu fiquei emocionado com a história. Se era verdade, não, eu não sei, mas é legal. É, então, assim, um puta livro interessante que fala exatamente de quando a gente tá é, tomado por algo positivo ou negativamente aí a gente pode pensar no tal do complexo junguiano a força desse complexo né cara é muito interessante
2: é. Eu, sei, eu achei que tem nada o coaching eu vejo eu não manjo nada de coaching eu não eu não sou igual você quando eu não gosto eu nem vejo né mas também acho que é o tempo de vida da gente né eu já tô bem adiantado eu não posso perder tempo mais <risos> com coisas que eu não gosto eu tô... mas ele é um anti coaching né Deixa, porque deixa eu trazer você fazer uma... de dentro o movimento o coach não ensina isso o coach é pro, se eu pensasse no livro dele é para o senhor um é faz assim faz assado né Num, o negócio é ser espontâneo né acho que na terapia a gente tem que ser espontâneo né ela não vai acontecer sempre na terapia ela vai acontecer nem no seu né se, o, o exemplo que o Léo deu ele tentou várias vezes, acontecia a coisa, a gente não via, né? O... Aí uma hora acontece, é, o... é esse momento que a gente tem que aproveitar. A gente Eu estava preparando aula para o curso lá de crianças com a... com a Lu, esse tema dessa semana era ansiedade. E gozada, a gente foi ficando ansioso, se você visse de... o tanto de material que a gente recortou de ansiedade, né? a gente começou a viver a ansiedade, né? Agora o próximo é TDAH, para mim é mais fácil, porque eu já sou meio meio TDHístico então eu não vou ficar tão atrapalhado. Mas o serviço, a gente ficou ansioso. A gente acabou a aula antes, tinha um monte de material no, de depressão, não acabou a aula, nesse aí a gente acabou. Essas coisas elas vão tomando a gente, né? E eu acho que eu fui aprendendo isso. Na flauta, no... pegando os princípios da arte marcial, eu acho que isso daí está por trás de mim, né? E... e onde que fica mais confortável para mim? No tai chi não fica, eu fico nervoso de ficar fazendo aqueles negócios lá. Sabe? E eu sou primogênito, Capricórnio, eu vou querer fazer o movimento certo, aí não sai. <risos> <risos> Alô, Zé? Hã? É isso, né? é, não, é
0: isso,
1: né? Eu achei muito legal isso, né? Eu quero montar. fazer o movimento certo, aí não sai. É bem isso mesmo, né? Assim.
2: Eu vou é montar isso. um curso italiano, né? Porque italiano fala para cachorro. Né?
0: Oswaldo, deixa, deixa eu dar um <risos> exemplo. Aqui. Os italianos
2: nossos, né? A Simone, eu, Valdemar, né? A gente se, se dispara. O Zé também. Não sei, eu nunca assisti a aula do Zé, mas se a gente se soltar a gente, a gente fala sem parar, não deixa ninguém. É me falar.
1: isso mesmo, é. eu não paro nunca mais. É. Eu, 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 eu sou emetodrômico mesmo, assim. Ou eu fico é. muito quieto, não falo nada, ou se for minha vez de falar, aí, meu amigo.
2: Nossa, você precisa Segura. entrar em contato com o seu sobrenome. O... É. Eu, queria contar... é eu, queria...
0: eu queria contar uma coisa aqui, que é o. Assim, a gente estava falando da criança de dentro, né, que quer sair e tal, e eu vi esses dias um, uma pesquisa que fala que é, decisões de juízes, né, é favorável ou não, né, é, para depois do almoço, são mais favoráveis do que as antes do almoço, ou seja...
2: ser o italiano.
0: <risos> a fome, a criança com fome influencia na decisão final também, de uma coisa tão importante, né? Assim.
2: A fome para mim. Eu acordo cedo, quando sei só o, o Rafa falou sete horas, sete horas eu já acordei, porque eu tenho fome, eu acordo, tenho que tomar um café da manhã. A consulta às 11 da manhã, se for poricultura, é complicado. Porque a mãe chega e fala, posso dar uma papinha para ele? Aí você tá com uma fome, o um menino comendo uma papinha. Às vezes as papinhas são boas, é engraçado. <risos> <risos> Mas essa coisa, ó, eu toco numa banda de carnaval. Isso não sei se vocês sabem, né?
0: Não. Eu, é, você sabe. já tinha falado em algum mora, momento.
2: Né? É, e a banda, ah, assim, ela se reúne... É difícil tocar, porque o, o maestro põe as partituras na, na internet e você tira junto e toca, sabe? Então, geralmente, tem gente que toca bem, tem uns que vão enrolar lá, porque ganha cerveja de graça, então a pessoa dá uma enrolada lá. Mas, em geral, tem um núcleo da banda que toca bem. Mas, e tem várias idades, né? depois de uma meia hora de banda tá todo mundo com 13 anos já sabe? você vai voltando assim, é uma coisa essas camadas de dentro elas vão aparecendo né então quando a gente vai atender um adulto quando ele na, quando ele entra na confusão ele volta para ele vai reagir como ele aprendeu lá atrás sabe então é a pediatria marca mas é só a gente... Ah, você vê quando você... alguém fica bravo um adulto fica bravo ele acha que ele tá bravo, mas se você olha, ele tá tendo uma crise de birra lá, né? Que o garçom não trouxe o copo no jeito que ele quer ele tem uma maior lá ele acha que ele tá adulto, o senhor da situação. A pessoa do mesa de lado fala, mas esse cara parece que tem 10 anos, 5 anos né? A gente volta, é gozadíssimo isso, né? na consulta acontece muito assim, né? aí quando a criança começa a aprontar no meu consultório é livre assim, aquilo virou, tem dia que vira uma bagunça onde à tarde estava uma bagunça tinha um monte de criança aí os pais vão voltando né? eles começam a brigar com as crianças quando estava eu e a Laura lá então tinha muita criança e foi um dia que tinha muita criança Aí os pais começam a ficar tão criança quanto as crianças. Elas bando, a criança não obedece, eles ficam bravos. É bem divertido.
0: Oswaldo, é, tem até uma frase do Hilman, se eu não me engano, é, que ele fala assim, ó, eu vou ler para a gente aqui para a gente poder ampliar, tudo bem? Eu acho muito interessante né, essa, essa parte aqui. assim. Ó, ele fala assim, poderemos encontrar a criança no interior da patologia se formos capazes de identificar um determinado tipo de choro nas pessoas que expressam o conteúdo abandonado. Para algumas, é, socorro, por favor, me ajudem. Outras dizem, aceite-me do jeito que sou, aceite-me integralmente, sem julgamento, sem perguntas. Ou então, aceite-me, mas não esperem, nada que eu, não esperem que eu faça alguma coisa por mim. Ou de outra forma, o Hillman continua, dê-me apoio. Ou, não vá embora, não me deixe nunca. Ou simplesmente o conteúdo abandonado se expressa por ame-me. Ou podemos ouvir, oriente-me, diga-me o que fazer e como fazer. Ou leve-me e guarde-me. Ou o grito das profundezas, deixe-me só, inteiramente só, apenas me deixe em paz. É interessante, né?
2: Eu não né? escrever. A Simone vive falando já escreveram. <risos> Mas eu, eu percebo isso, assim. E eu acho que na consulta a busca é ser espontâneo. É, tem que ser espontâneo. Na, na você consulta, não... você diz,
1: na condição de, de, de paciente.
2: Paciente e agente também, senão você não descobre as coisas. Você tem é que... verdade. <risos> Oh, outro dia, a gente estava no centro de saúde. Não é um caso meu, é de uma colega. Apareceu uma senhora lá na, na Barra Funda. Ela estava toda enverebada lá. E ninguém descobria o que, que a mulher tinha. Aí já viu, né? Google, diagnóstico diferencial, doença de não sei quem, doença de não sei quem lá. Aí ela começou a conversar com a velhinha lá. Ela falou... Puxou um assunto qualquer, a senhora não tem medo de pegar o Covid? Ela falou, não, de jeito nenhum. Eu bolei uma substância que o Covid não pega. Aí ela deu a fórmula, era uma substância abrasiva, né? Ela passava na frente dela e se queimava inteira, ela não tinha nada. Mas como é que você diz, os outros que estavam pensando medicamente, né? Não... Que legal essa está... É. Cara, Não, os, eu, os eu boas, As suas histórias oh. são muito boas, cara. Nossa, você precisa o Eu estava atendendo o um menino, apareceu ele e tinha um troço preto aqui na barriga. Parecia um melanoma, sabe? Aí a mãe levou, porque o negócio disse que estava começando a crescer. Aí você vai, você mexe, põe a mão assim, o menino, ah, ah né? Falei, o então, que será isso aqui? Aí eu liguei para um amigo que era um dermato, que tinha um consultório perto, falei, vai lá rápido, o negócio está crescendo, aí ele vai lá, olha, não sabe, aperta, dói, não sei o que, ele resolve fazer uma biópsia, né? aí ele vai fazer a biópsia do negócio, eram um chicletes menino. O menino tinha... <risos> ele ia pôr no chiclete, que o negócio ia crescendo. É o mais é inesperado. Né? Até hoje a gente encontra, ele é professor lá da... de... de Santo Amaro Ele falou assim, lembra do cara? Cara, mandou... essa história é muito boa, cara. O chiclete do era pior que você deu um chiclete. Bicho. Não, da velhinha, se você visse a cara dos meninos, que eles estavam, entra no Google, né? Agora você vai dar aula para medicina. A gente, eu dou aula para o quinto sexto ano, né? Eles estão começando a virar médico. Eles acham que eles vão ser o house, né? Uhum. Ah, quando acharam a velhinha, descobrimos um, um caso que nós vamos <risos> nós vamos contar para todo mundo. Agora eles têm que contar com vergonha, né? Porque a velhinha bolou um, um negócio lá. Isso tem comum. Comum. Um dia, eu conversando com o um professor da Pneumo lá da Santa Casa, uma menina tinha um pneumotórax que ele não conseguia resolver. Aí eu encontrei com ele, ele falou, não, precisa fazer uma consulta na homeopatia, porque ele estava super identificado com a moça, né? Falei, Mas você olhou direito esse pneumotórax? Falei, é doença mesmo? Aí acendeu a luz, né? Ele foi ver, a moça se furava, sabe? ele ficou arrasado. <risos> Era um... Ó, aquelas doenças do simulacro lá, sabe? Ela inventava a doença, assim, ela... ela furava, tinha o pneumotórax que ela era internada. Isso Nossa. é comum, né? Mas se você não tiver uma criança dentro de você e desconfiar, você não pega, né? É verdade. Nossa, teve um moço que era um morador de rua lá atrás da sua casa, que ele fazia xixi azul. Ele tomava azul. Ah, verdade, ele tomava azul de metileno. Você viu isso que fizeram de exame com para descobrir que eles achavam que era um carro Azul raro, uma hemoglobinopatia, não sei o que lá, não nada, era o azul de metileno. Isso se você não tiver a barriga, que o Leon fala, né? Que é a barriga que vai te dar se aquilo lá é verdade ou não é. é. Quer dizer, não é mentira, né? Mas é uma fantasia, né? Eu acho que essa parte, você é dá o sono, né? Você aprendeu, talvez seja o seu mecanismo. Você tá lá consultando, começa a ficar com sono... <risos> tem alguma coisa errada
1: então, 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 então de certa eu forma conheço. é isso dessa... eu, pareci,
2: eu vou eu vou para um outro canto o, é. o que me
1: parece que você está dizendo assim, é que todo mundo você também vai para esse
2: lugar da criança, é isso? Ah, oh. Eles falam que eu entendo os neném porque eu sou quase igual. Os meus inimigos. Você é muito criança, cara, não sei o que lá. Eu consigo vibrar, tem dia que eu vibro igual, assim, sabe? Aí a criança adora, assim, tudo. Tô... Ontem mesmo eu encontrei com uma menininha aqui do bairro, ela é minha vizinha, assim ela fala, nossa, minha mãe não me leva lá. Um dia eu estava andando, indo para o shopping de Genópolis, para um carro, ela, a menina dentro começa a gritar, ah, não, eu vou lá ver, ela fala, minha mãe não leva eu no consultório, porque eu estou passando muito mal. A mãe quase morreu de vergonha. Aí, tipo, e onde eu, onde eu fui comer uma pizza, assim, ela estava lá na pizzaria, assim, eu vibro muito parecido com ela, né? Eu que devo chegar na idade dela, né? Quando eu toco na banda... A banda que eu toco tem um dia que ela toca para criança, chama Charanguinha, né? Aí essa menina vai sempre assistir. Tem uns charangueiros, crianças. Assim. Ela é morre de dó de eu ficar soprando, sim. Ela fica do meu lado, ela pede pipoca pai... Ela fica do lado me alimentando, assim, claro que, ela diz que não é possível. Ela tem cinco. Uma pessoa toca uma hora sem comer. Uhum. Eu consigo dar corda, eu tenho paciência. Acho que eu vibro igual, né? Eu, eu, e o paciente você tem que vibrar igual. Se você não vibra igual a velhinha, você não descobre, né? Que, que coisa que essa velhinha tá fazendo? Por que, que a outra tá se furando? quanto que pôs os chicletes, né? Essas histórias são muito comuns. E esses são bizarros. O que eu acho que é problemático é quando você tem o um delírio meio parecido com o que acontece na vida. Aí você não descobre, né? O cara quer ganhar dinheiro. É normal na vida, né? Se querer ganhar dinheiro. Mas é delírio. Que quando o delírio o cara inventa que ele é o, o, o sei lá, o seu Maradona. Todo mundo descobre. Ah, você não é um Maradona, mas se ele, se ele está meio nos Assuntos que a gente conhece, só a barriga que descobre, ou o sono, né? Você tem que descobrir como é que você voa, né? Eu vou, eu saio do assunto, começo a pensar na feira, se a pessoa começa a não me interessar, mas porque eu sou, eu adoro ouvir história. Se a história da pessoa não tá rolando, é porque não deve ser de verdade, né?
0: Interessante.
2: O meu colega de Santana tem uma história interessante. Apareceu uma pessoa, Pessoa lá, que disse que tinha sido... O Mário é dos anos 70, ele era da ditadura, né? Pareceu uma pessoa lá que foi consultar porque pegou uma pneumonia no código Contou uma história triste, lá, o Mário ficou todo conduído, né? Aí, quando ele vai embora, ele pede um dinheiro emprestado. Que ele estava duro, que ele não conseguia arrumar emprego, ele era perseguido. Pela ditadura. Aí o, o Maia também tava duro, né? Ele falou: não, só volta daqui uns dois dias que eu vou arrumar o dinheiro para você. A gente foi tomar o nosso café das cinco da tarde e o chegou, e falou, engraçado, né? Eu não senti nada nessa história. Né? Era uma história que tinha tudo, tudo para comover e ele e não ficou comovido. De noite, eu vou na Associação de Homeopatia, eles falam, cuidado, que tem um cara que se passa por médico, que vai, conta uma história assim e pega a coisa das pessoas. A tinha pego de geladeira de não sei quem. Você vê? É. A história não bateu, né? Ele não vibrou com a história. Ele ficou tristíssimo. Ele falou, estou perdendo a empatia. É. Mas o outro era um ladrão. Ele estava lá contando a história para extorquir, né? eu acho que essa coisa da história, do jogo de tênis da flauta, do concerto vai te dando né? quando você ouve uma pessoa que toca bem não te toca às vezes você toca, vê uma pessoa que toca mal e te emociona, né? vira uma epifania a consulta é igual né? E as histórias são iguais Puta, a história é a melhor coisa mais gozada que tem não é? <risos> Você vai ouvir nos carros, não sei o que, você vai montando. Aí, quem gosta de história vai montando um depositário de carros. Né? Que vai sair. Né? Você vai perguntando, eu vou lembrando, né? É. Ah, é meu jeito. Né?
1: Muito bom. Oswaldo, tem uma outra coisa que você, que você fala nas aulas, às vezes? Que o pessoal adulto continua te procurando, né? Depois, os seus clientes de continua muito né? É, né? continuam as
2: crianças, né? É, continuam as crianças, né? nós não acabamos o serviço. <risos> Tem um monte, eu tenho clientes que eu acompanho há 45 anos, que desde que eu comecei, eu vi nascer, é emocionante isso, eu vi a pessoa nascer que eu era berçarista, né? Quando eu comecei no meu bati, eu era berçarista, eu fazia berçário na Santa Casa e eu ajudava a pegar os meni... ah, pegar. a gente falava pegar, né? Fazer a sala de parto dos médicos homeopatas, né? Aí eu tenho gente dessa época que vai... Ainda, continua, ainda não curei eles Eles ainda não desistiram de mim E vai... É, mas é igual, a gente continua... Ah, a gente vira criança fácil, né? Se você permite... Eu vou te dizer, ela quer
0: sair, quer chapa,
2: né? Não consegue, né?
0: Hã? E ela quer sair, né? Assim, a gente não tem se <risos> permitido que a criança saia, né? No, a gente perdeu o lúdico, a gente perdeu o irracional, a gente perdeu muitas coisas é, diante gente... desse mundo do trabalho, né? Das engrenagens que a gente tem que seguir o tempo todo, né?
2: Uma coisa que eu não consegui saber ainda direito, que eu busco, né? É quando que a criança deixa de ser criança. É tem uma hora que enrosca, ele vira é. a gente. É, Qual que é esse texto do Hilma? Muito legal, hein? É
0: o Psicologia Arquetípica, se não me engano
2: Ah, o Val, o Val falou Desse livro
0: É, isso mesmo, maravilhoso
2: então, Tem uma hora que perde Essa espontaneidade, sabe? Eles são Eles são muito gozados, né? Eu tenho minhas técnicas Por exemplo, eu nunca examino Eu examino a criança Eu sento do lado dela, sabe? Ela senta na maca e eu sento tudo lá. E aí eu vou, vou conversando conforme o exame vai rolando. Né? Aí eles contam cada coisa <risos> que o pai cai na cadeira. Né? Eu lembro de um menininho que tinha uma tosse que não curava de jeito nenhum, e ele tinha um rolo com uma bicicleta bicicleta que roubaram, né? Quando eu sentei do lado, fui ouvindo, não achava nada, eu falei, a ah, minha sua bicicleta ele falou, é, meu pai me deu uma igual mas é de outra cor eu queria vermelho, ele me deu azul não serviu, o pai quase caiu do ah, que ótimo isso não serviu, tá? não, serviu tá? não serviu aí tinha um menininho que o pai queria educado ia nascer o irmão dele, Vou me lembro aí o irmão dele The cat o pai queria explicar como é que faz para ter o um nenê, né? Comprou o livro da Marta Suplicide, não sei quem, né? Aí ele chega: tio, meu pai acredita em cada coisa, acredita num negócio de uma sementinha que você põe dentro. Ah! Do... Ele não sabe que é a cegonha que traz o nenê. <risos> <risos> o pai tinha perdido, gastou a baita grana de livros, de educação sexual, outro não, outra É a cegonha que traz, para meu. Meu pai acredita. Mas eu, o Gonzalo, ele falou, meu pai acredita nos negócios que não sei o quê, que, põe a sementinha dentro do. Opa, como assim?
0: Depois dessa, eu acho que a gente tem que chamar o Oswaldo de novo para mais histórias, é. porque o tempo já acabou, na verdade. Pô,
2: já oito anos. Já
0: foi, cara, já foi. É, já Boa que... Histórias doido. Boamos. É. Boamos com as histórias do
1: Oswaldo. Oswaldo, muito obrigado. Mas, eu viu?
2: queria agradecer vocês pelo convite. Deixa eu. Deixa,
1: peraí, antes do Oswaldo encerrar, eu, quero, eu tá. queria dizer: para mim foi uma aula de prática
2: clínica. Foi, é é Para mim é pra isso foi uma aula de prática clínica. Obrigadão, Oswaldo, de é verdade. Eu queria agradecer o convite. Eu gosto muito de conviver com vocês. Vocês trouxeram uma. Eu Tenho anos de Jeff, né? Vocês trouxeram uma energia muito boa para o grupo, sabe? E legal que vocês me convidaram. Eu gosto muito de conviver com vocês. Estou sempre às ordens. É recibo manhã. Só não pode você ser é na hora do almoço. O italiano tem que comer.
1: É isso
0: aí.
1: Pessoal, <risos> você, é um, você é um cara muito querido. A gente tem um carinho enorme por você e foi uma honra é, conseguir é. desfrutar da sua companhia aqui por quase uma hora, porque a gente aprende cada palavra sua, cara. É ah, impressionante.
0: Assim. Valeu. Bora lá, gente. Até semana Abraço que vem.
1: Abraço para vocês. Bom dia.
0: Até a próxima. Bom dia. <risos>